0: Sobre a linguagem dupla do na Passuc Console-se, console-se, meu povo Sim, falou teu Deus Consta no Midrash Eles foram punidos duplamente Eles são consolados duplamente que O assunto do consolo vai ser duplo Precisamos entender qual é o intuito desse consolo duplo Por outro lado é conhecido a pergunta simples, qual é a vantagem de ser consolado duplamente, se eles foram punidos duplamente? Para entender isso aqui, vamos explicar o término do tratado de Makot, que lá também tem uma linguagem dupla de consolo. Aqui vai nirhamtono, aqui vai aqui você nos consolou, aqui você nos consolou. E também lá está falando sobre a destruição do Beit Amigash e sobre o exílio. Sobre isso vem a linguagem dupla Nihamtano, você nos consolou. Conforme é conhecido que os assuntos da Torá escrita são explicados na Torá oral, então assim também, no nosso caso, vai ser explicado desse trecho da de Gmará, o passúm da nossa Aftará. No final do Tratado de Makot, fala para nós a Gmará. E já ocorreu, já houve o fato de que Rabban Gamliel, Rabban Azar, ben Nazaria irábia Yoshua, Irabi Aquiva, eles estavam andando no caminho. E eles ouviram o barulho do, da população de, Rome, de, de Roma que estava sendo ouvido de longe, por meio 120 mil, mais ou menos 120 quilômetros. Então eles começaram a chorar, Irabi Kiva estava rindo. Então falaram para Irabi Kiva, por que você está rindo? Ele falou para eles e vocês, por que, que vocês estão chorando? Então eles falaram, esses kushim, ou seja, não judeus, pagãos, que eles, idólatras, que eles se ajoelham para todos os tipos de idolatria e fazem incenso para idolatria e eles estão vivendo de uma forma com paz e harmonia e nós, na casa que onde foi, o apoio do pé do nosso Deus, está queimada com fogo e nós não vamos chorar? Então falou para eles, por isso que eu estou rindo. Se aqueles que transgridem a vontade divina, assim acontece com eles, aqueles que fazem a vontade divina, muito mais. Uma outra vez, eles estavam subindo para Ruxalai. Quando chegaram para o Haratzofim, que é o monte que dá para avistar o templo, eles rasgaram suas roupas. Quando eles chegaram para o monte do templo, eles viram uma raposa saindo do lugar do Kodesh Akordashim, do santo dos santos. Então eles começaram a chorar. E Rabiaquiva estava rindo. Então falaram para ele, por que que você está rindo? Ele falou para eles e vocês, por que, que estão chorando? Então eles falaram um lugar que sobre ele está escrito que uma pessoa que não é corrente, que se aproximar de lá, vai morrer. E agora estamos vendo raposas andando lá e nós não vamos chorar? Então falou para eles, por isso que eu estou rindo. Que está escrito o seguinte, o versículo em Ishael fala para nós o seguinte, eu vou... Colocar duas testemunhas fiéis, que são Uriah Cohen e Zechariah Ben-Iverachial. Qual é a conexão entre esses dois? Uriah com Zechariah viveram em épocas diferentes. Uriah vivia na época do primeiro Bet HaMikdash e Zechariah na época do segundo Bet HaMikdash. Mas o Passuk pendurou a profecia de Zechariah na profecia de Uriah. Em Uriah está escrito, por causa de vocês, Tzion vai ser um campo arado. Quer dizer, o amigdade já se destruído e vai ser um campo arado. Isso Está escrito em Urias. E Zichariá, sobre Zacarias está escrito: oh, de que nimos que nota, ainda vai chegar um momento que anciões e anciãs vão sentar nas ruas de Jerusalém". etc. Enquanto não foi concretizada a profecia de Urias, eu, eu tinha medo que não vai ser concretizada a profecia de Isaias. Agora que foi cumprida a profecia de Uriah, com certeza a profecia de Israel vai ser cumprida. E nessa linguagem os sábios falaram para a Akiva, Akiva Nihantano, Akiva Nihantano, Akiva você nos consolou, Akiva você nos consolou. Apesar que esse trecho da Agmará faz parte das, das histórias da Agadá, da Torá, quer dizer, as histórias da Torá, e existe uma regra que nós não podemos aprender o Malahá de Agadá, dessas histórias. Mas isso, quando o estudo da Agadá, ele contradiz a Agadá. Mas quando tem contradição, podemos aprender o Malahá da Agadá e se basear nele mais ainda. Mesmo se você vai dizer que nós não podemos aprender da Agadá, uma Laha na prática, mas uma lógica da Agadá, podemos sim aprender dessa Agadá. Além disso, no nosso caso, são palavras, não são apenas palavras de agradar, mas são fatos que ocorreram com sábios. Como grandes Tanaim, sábios talmúdicos, eles se comportaram na prática. E a Braita, ou seja, esse trecho da Gemara, ela enumera o nome deles, inclusive Irabia Akiva, que toda a Torá oral é baseada nos estudos de Irabia Akiva. Então nós entendemos que aqui, se encontram lógicas que estão em ligação com Allah. Principalmente quando na segunda parte está contando que ele estavam chorando e ele estava rindo e ele fala para nós um ato de Allah, que quando eles chegaram no, no Harat Sofim eles rasgaram suas nas suas roupas. E isso é uma lei que assim deve se comportar. Então, conforme tudo isso aqui, precisamos entender qual é a discussão. Na linguagem Nagmará, qual é a lógica alárquica que causa a discussão entre os sábios e Rabia Kiba. De um extremo ao outro, eles estavam chorando e Rabia estava rindo. Apesar que a conclusão que eles falaram para ele é, a você nos consolou, a você nos consolou, mas nós entendemos que também, conforme a lógica deles, que eles começaram a chorar, existe um lugar também na Lachá. Principalmente quando a primeira história não está falando lá naquele lugar que a você nos consolou, somente após a segunda história. E como nós entendemos que a resposta de Rabí Akiva sobre a primeira, sobre o primeiro caso, não não impediu que eles parassem de chorar, e, e por isso aconteceu que a, na segunda vez novamente eles choraram. Também temos que entender mais alguns detalhes no conteúdo dessas histórias, que vamos ver parte deles. Número um: qual é a pergunta de Rabí Akiva? Por que vocês estão chorando? Mas é lógico que quando nós ouvimos a voz de toda a população de Roma que destruiu o Beit HaMikdash, e principalmente quando nós vemos o bet no máximo da sua destruição, uma raposa saindo do Kodashia Kodashim, lógico que, bom, que que isso isso traz para a pessoa um luto e choro. Qual é a pergunta? Né, aqui Número dois, mais ainda, da segunda história, que quando eles chegaram no Haratsubim, eles rasgaram suas roupas, nós entendemos... Que também Abiathar rasgou suas roupas, ou seja, também ele se enlutou sobre a destruição do beit-amikdash. Então, por que ele está perguntando o que vocês estão chorando? Número 3 o passo que fala: "Veazar a mata aquele estranho que não né, correndo que se aproxima do código quando vai morrer". Não está falando, tá falando sobre a entrada do não correndo quando a quando mas em qualquer trabalho do beit-amikdash. Então, aqueles sábios talmúdicos, os Tanaim, que eles queriam frisar a proibição de entrar no Código de deviam trazer um outro passo que está escrito, que nem mesmo o sumo sacerdote não pode, em qualquer momento, entrar no Código de Acordashim. Então, esse que deve o ano inteiro, esse que devia ser o que eles deviam trazer. Número 4 qual é a lógica de Rabia Kriwa? Que enquanto não concretizou a profecia de Uriah, eu estava com medo que não vai concretizar a profecia de Iscariah. Como podemos colocar dúvidas na profecia de Iscariá, que ela não vai acontecer? Principalmente, conforme dizem nossos sábios, que cada palavra que saiu da, 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 da boca divina para o bem, mesmo sob condições, nunca volta atrás. Número 5 por que que ele frisa, ele traz, ele cita aqui a profecia de Tzion, que Tzion vai ser arada como um campo, e não a profecia da destruição, e da lá que vai vir, que vem Ermson, que que está escrito antes disso. E número 6, por é que que Agmará explica o nome de todos os sábios? O principal aqui é que Rabbi ele opinou e ele se comportou diferente. Podia dizer simplesmente, como em outros lugares, Rabbi e os outros anciões, os outros sábios, assim, assim por diante, não precisa lembrar todo o nome dos sábios. E número 7, por que é que os sábios falaram, Akiva Nihamtano, Akiva você nos concelou? Somente depois do segundo fato, da segunda história, não na primeira. Número oito, Agmará fala com essa linguagem, falaram para ele, a Kimba você nos consulou, a Kimba nos consulou. O que que é? Por que que a, a redundância da linguagem? E por que, que ele fala a linguagem? é com essa linguagem falaram para ele. O que que, que aprender né, dessa palavra mais? O Marjá, que é o um comentarista do Talmud, ele explica sobre as últimas duas perguntas, que eles falaram, eles falaram essas palavras dobradas por causa dos dois fatos que ele lembrou, as duas histórias. Mas a explicação de Shah precisamos entender. Esses dois fatos foram fatos em épocas diferentes, em tempos diferentes, em lugares diferentes. O primeiro aconteceu quando ele estava andando o caminho perto de Roma. E o segundo, quando eles estavam subindo para o Shalai. Então, como pode ser que sobre os dois fatos que aconteceram em épocas diferentes, em lugares diferentes, tem uma resposta conjunta? Simplesmente podemos explicar que nesses dois fatos, nessas duas histórias, nós vemos um ponto em comum, qual é a ideia, qual é a lógica de Rabban Gamliel, Rablazab Nazariah, Rabi Yushua, e qual é a lógica de Rabia Akiva do outro extremo. Rabban Gamliel, Rablazab Nazariah, Rabi Yushua, eles viram o um lado negativo dos fatos. Rabia Akiva, ele viu... O lado positivo que saiu daqui. Porque isso aqui era conforme a sua ideia, como ele falou em, outra, em outro lugar. Que a pessoa deve sempre dizer, david Que tudo o que Deus faz, ele faz para o bem. Conforme que Agmará conta, que assim era o caminho, assim era a conduta de Rebekahiva na prática. Conforme isso, podemos explicar que Agmará está trazendo esses dois fatos juntos. Apesar que eles aconteceram em épocas e lugares diferentes, não porque aconteceram apenas com esses dois como os mesmos sábios, mas por causa do ponto em comum na ideia de Rabia Akiva nos dois casos, que ele sempre olhava no presente o bom que vai sair desse aqui no futuro. Mas conforme conforme o dito, precisamos entender número um qual é a novidade na ideia de Rabia Akiva em cada uma de, em cada uma dessas histórias, cada uma dessas histórias não é apenas uma uma repetição tem uma, tem que ter uma novidade em cada uma e qual a novidade que existe ambas em relação ao fato que ele já tinha dito antes que tudo que nós falamos tem que falar como vida estava visto que tudo que deus faz é para o bem número dois isso que está escrito que a pessoa deve sempre estar acostumado a dizer que tudo que deus faz é para o bom isso sobre isso não tem nenhuma discussão e assim consta também no Shulchan Aruch, está o do veredito, no Shulchan Aruch. E não é lógico dizer que Rabban Gamriel, Ablazava, Nazaria e Rabbi <Brooklyn> Oshua vão discutir com ele. Principalmente que, mesmo quando aconteceu no segundo fato, eles falaram, quando aconteceu a segunda história, eles falaram, Abkiva, Nehamtan, Abkiva, você nos consolou. Então, não podemos dizer que eles se arrependeram da conduta deles. E número 3, Nilab Akiva devia dizer, como resposta dos dois fatos, o costume, que é a ideia dele, que tudo que Deus faz é para o bem. E depois, se fosse necessário, ele devia trazer uma prova para esse detalhe. Tudo isso vai ser entendido através de uma explicação simples da Guimarães. O motivo que Rabia Kiva, ele perguntou por que, que vocês estão chorando é porque eles começaram a chorar somente quando eles ouviram a voz da população de Roma, e não antes. E daqui... Que o, so, que o choro deles não é apenas pela força de Roma, que isso já sabiam antes de andar no caminho. Que o próprio fato que eles estavam indo para Roma é para provavelmente para anular um decreto sobre o povo de Israel. Então aqui nós entendemos que eles já entendiam a força que tinha Roma antes de ouvir a, fo, a população. Também no segunda, na segunda história, isso que eles choraram não era sobre a própria destruição do Beit HaMikdash, que isso já está explicado anteriormente, que eles rasgaram suas roupas antes disso. Mas o fato do choro deles era que eles viram uma raposa e aí eles começaram a chorar. Por isso que perguntou para eles a Kiba, por que que vocês estão chorando? Qual foi a novidade que aconteceu agora que por causa disso vocês começaram a chorar? Então a resposta, a explicação da resposta da Beakiba, que eles falaram, que eles deram para a Kiba, que esses idólatras eles estão com paz e harmonia e nós, e nós estamos numa situação que a casa onde Deus apoiava seus pés, está queimada com fogo. Foi o seguinte, o próprio fato que Roma se encontra numa situação de paz e harmonia, fisicamente, isso não leva a gente a chorar. Pelo contrário, o fato que Roma está forte é pelo bem do povo de Israel. Porque está escrito que o Beit HaMikdash, que é chamado Lebanon, ele vai cair na mão de poderosos. Porque quando a pessoa é envergonhada por uma pessoa importante, é muito menos vergonha, porque quando ele é vergonhado com qualquer um, como consta no Talmud, tudo conforme aquele que está envergonhado e aquele que está sendo envergonhado. Aquele que está envergonhado e aquele que está sendo envergonhado. Então, a vergonha fica menor sabendo que eles caíram, que o Beit Amikdash, que era chamado Levanon, caiu na mão de um povo, de uma nação poderosa. Aqui também nós entendemos por que, que eles não frisaram inicialmente na resposta que eles, que a Roma destruíram o Beit Amikdash, e mesmo assim ela tem todo esse poderio, que pelo contrário, que isso é pelo bem do povo de Israel, para facilitar o sentimento de vergonha, como vimos anteriormente. Mas o argumento deles era o seguinte, já que Roma ele se encontrava numa situação de paz e harmonia, quando o no nosso Beit HaMikdash, que era o apoio dos pés de Deus, está queimado com fogo, então isso aqui é um grande Hilul Hashem, é um, é uma profanação do nome de Deus. Mais do que isso, mais, há também uma profanação do nome do povo de Israel. E mais ainda, é, com todo o poderio que tem Roma, e por isso o caiu na mão de, de, de um povo poderoso, por que, que eles continuam poderosos e por que, que eles ainda têm paz e harmonia depois que o Beit já está queimado? A gente entende que no momento da destruição precisam ser poderosos, mas já aconteceu, então on, não tem mais por que ser poderosos ter paz e harmonia. Parecido com isso, aconteceu na segundo fato. Quando eles viram que uma raposa está saindo do Jacodachim, eles viram aqui um grande Hino uma profanação do nome de Deus, a profanação, a profanação do nome do povo de Israel. No lugar onde está escrito que Azara, Karevim, que todo o Beit HaMikdash, uma pessoa que não é correndo, podia se aproximar, vai morrer. Que nenhum Yehudi poderia se aproximar lá, mesmo correndo Kodoshim que ele era chamado Jacodachim do todo o povo de Israel. Ele era proibido entrar lá, somente uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, e mesmo somente trazendo as suas oferendas. E também, em relação ao, a esse lugar, ele também é chamado um zar, uma pessoa estranha. Como, no, no ano inteiro, um correndo gadol, ele é chamado um zar, um estranho, igual de Israel. E agora está saindo de lá raposos. Ou seja, o principal argumento deles, é que mesmo que foi decretado que o Beit HaMikdash vai ser destruído. O povo de Israel vai para o exílio. Mas por que vai ser causado através disso um um grande lá chama profanação no nome de Deus, É a profanação no povo de Israel. Número um, Roma não tinha obrigação de continuar na paz e harmonia, mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash. Número dois, a profecia da destruição, que Tzion vai ser arado como um campo, poderia se concretizar apenas em outras partes do Beit HaMikdash. Não precisa ser dentro do de Hashim, que é um lugar que mesmo os mais sagrados do povo de Israel. Está escrito que Azar Akarevimana, uma pessoa que é... Estranha, não pode se aproximar. Sobre isso, respondeu Rabia Kiva, da mesma forma, se aqueles que transgridem a vontade de Hashem, eles estão dessa situação, na paz e harmonia, aqueles que fazem a vontade de Hashem, muito, muito mais. Ou seja, mesmo que Roma agora se encontra numa situação de paz, de paz e harmonia, enquanto a casa divina está queimada, mesmo assim... É, é, esse Hilula chama profanação no nome de Deus do povo de Israel através disso vai ser a melhor coisa para o povo de Israel que já que eles estão nessa situação, isso demonstra que a recompensa do povo de Israel vai ser muito, muito maior, ou seja Abia Kiba viu o bom que sai do sucesso dos romanos mesmo, viu o bom que sai da profanação do nome de Deus do povo de Israel, que agora é assim, mas isso demonstra que no futuro a recompensa para povo de Israel vai ser muito mais parecido com isso também na segunda história. A concretização da, da profecia da destruição do Betamigdash na da forma mais completa, até que uma, uma, de, de tal forma que uma raposa está saindo do Kodashim, é uma prova para isso que a profecia da Geulah de vai ser, vai ser concretizada da forma mais completa possível. Não tinha dúvida, Hadushalom, que essa profecia ia acontecer, mas a maneira que ela ia acontecer, se ela vai ser no máximo da sua plenitude ou não, conforme nós encontramos várias profecias naturais. Por exemplo, em relação à profecia que Tzion vai ser um campo arado. Poderia ser daqui que depois que entiaram um campo, isso vai brotar frutas e tudo, e vocês vão poder colher os seus frutos. Ou mais ainda, está é, escrito que quando Yitzhak plantou, ele conseguiu colher 100 vezes mais do previsto ou mais ainda, vai ser, na época do na época de Mashiach tá escrito que vai crescer em Israel, trigo, cada, cada é, grão de trigo vai ser grande, igual um rim, e mais ainda, como isso vai ser no futuro, que quando a pessoa vai terminar de arar o campo, já vai estar na hora de colher. Então, mesmo que esse homem vai ser arado, mas podia ser isso aqui, tirar a produção, ia ser muito melhor. Através da forma da concretização da profecia da destruição, ele conseguiu enxergar como vai ser concretizado também a profecia de Geulá, do nível mais elevado. Conforme isso aqui, nós vamos entender por que, que ele apenas traz essa profecia de tsion Tzion Sadeh Terash. vai ser arado como um campo. O arar, um campo, não é para estragar um campo. Pelo contrário, isso é necessário para trazer o campo para ficar mais completo possível, para que a terra possa dar sua produção, sua produção através de arar o campo. Então, aí, quando você arar o campo... Aí é, o crescimento, a, 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 a produção que vai brotar, vai ser de uma forma de vida. Exemplo do arado do campo, assim vai ser, quanto melhor vai, o campo vai ser arado, assim vai ser melhor os frutos que ele vai dar. Assim também no é o nosso fato. A destruição do peito amigdacha é como se fosse um arado, arar o campo. que Somente através disso vai vir, vai brotar a geolá o nível mais elevado, por isso quando Nabi Akiva viu a destruição, que era o arado do campo, de uma forma completa, de tal forma que o lugar mais sagrado que era o Kodesh Akodashim é, também passou por esse é, por esse episódio então ele conseguiu entender que isso é uma prova que também a Geulá, que é o que é o Brutar que vem depois do arado, vai ser na forma mais completa possível Conforme que foi dito anteriormente, dá para entender a discussão que existe entre Terapia Akiva e os outros sábios talmúdicos que estavam com ele. Isso depende de uma pergunta geral em relação a várias mitzvot. Se nós devemos levar em conta a situação do presente para saber como a mitzvah vai ser feita no futuro. Como, por exemplo, uma pessoa que é doente, que os médicos falam que se ele vai jejuar no dia de Tzom Gedalia, ele não vai conseguir jejuar em Yom Kippur. Será que é permitido? Ele precisa jejuar no Tzão Gedalia, que é algo que é Midir banan, mesmo que por causa disso ele não vai poder cumprir no futuro a mitzvah da Torah, que é jejuar no dia de Yom Kippur. Ou é proibido ele jejuar no dia de Tzão Gedalia, para que ele possa jejuar no dia de Yom Kippur. Temos que dizer que essa é explicação da discussão entre Rebekah e os sábios, outros sábios, Sobre o chilul Hashem, o profanar, profanar do nome de Deus e do povo de Israel no presente, que de lá vai brotar, depois de um certo tempo, uma vantagem para o povo de Israel, que vai ser um Shem shamayim, que vai ser santificar o nome de Deus a um nível mais elevado. Rabban Gamriel, Rabban Lazar, e Yushua opinam que nós não devemos levar em conta o que vai ser no futuro. Temos que olhar a situação atual. Agora é o contrário de santificar o nome de Deus, o nome do povo de Israel. E isso levou eles a chorar. No entanto, Rabbi ele opina que também no presente... Devemos levar em conta o que, que vai ser o resultado futuro E por isso, se desse Helul Hashem Dessa maneira de profanar o nome, nome de Deus O nome do povo de Israel no, no presente Vai brotar no futuro uma grande vantagem No santificar o nome de Deus O nome do povo de Israel na Yolah futura Então isso leva no presente eh, O fato que ele já começa a rir Ele já está vendo o futuro que disse aqui vai ser coisas boas Então temos que dizer que a discussão entre eles Depende também de uma pergunta geral que está ligado também no nosso assunto. Será que nós podemos cumprir uma mitzvah com todos os seus detalhes? Através disso, nós vamos deixar de embelezar uma, 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 uma mitzvah de uma forma geral. Mas, se nós vamos cumprir ela de uma forma mais embelezada, isso vai faltar num detalhe que isso não impede a mitzvah. O que, que é mais importante? O cumprimento das mitzvot em todos os seus detalhes ou o embelezamento geral das mitzvahs? Por exemplo, para isso, nós podemos encontrar a pergunta que existe nos últimos legisladores em relação ao Bitmilá. Se vão cumprir, fazer o um Bitmilá de manhã, conforme a regra que devemos devemos sempre ser ágeis e cumprir a Mitzvah quanto antes, vai faltar o público geral não vai conseguir vir, vai vir menos pessoas para o Brit, então vai, vai, vai deixar de embelezar a Mitzvah, que quanto mais pessoas, a mais embeleza, embeleza mais a presença do rei. Por outro lado, se vão atrasar isso para uma hora mais tarde, no mesmo dia, e não vai cumprir a mitzvah que eles devem cumprir, as mitzvot com agilidade, mas ele vai conseguir cumprir a beleza de ter um grande público, que Berov ham, hab, dat, mal, que, quanto maior o público, mais é, a, mais é a beleza do rei. Então, o que, que a pessoa deve levar mais em conta? E assim, vários assuntos que, através de empurrar uma mitzvah, nós podemos cumprir ela com uma forma mais bela e mais especial. Assim também nós temos em relação à discussão que o povo de Israel vai receber a recompensa pelo fato que eles fazem a vontade de Deus. E na hora da Geolá vai ter uma, vai ter santificado o nome de Deus, como nós vamos ver adiante. A pergunta é o seguinte, o reinado de Roma, eles eram idólatras, e mesmo assim eles tinham paz e harmonia. E nós, povo de Israel, naquele momento nossa casa estava queimada. E também uma raposa que estava saindo do colégio de Jacobo então, agora, isso é uma situação de então profanando o nome de Deus. Tá faltando o fato de santificar o nome de Deus. Por outro lado, a recompensa elevada que, nós vamos, que o povo de Israel vai receber, aqui vai ser a concretização da profecia de Israel no nível mais elevado e mais maravilhoso possível. Então, isso é um embelezamento, um acréscimo no santificar o nome de Deus numa época posterior. Por isso, da Nazar eles ficam fome à ideia dele se agora existe uma falha no, na santificação do nome de Deus, mesmo que isso aqui não é na verdade uma profana, não está sendo profanado o nome de Deus, Porque, de qualquer forma não tem santificação no nome do povo de Israel em nome de Deus, depois da destruição do Beta migragra já estão tá nessa situação de tempo. Mas nós não devemos levar em conta o fato que futuramente vai sair daqui um embelezamento e um acréscimo no santificar o nome de Deus. Por isso eles começaram a chorar. Mas conforme a ideia de Rabia Kiva, que é embelezamento numa forma geral de uma mitzvah, isso que leva, isso deve ser levado em conta, por isso embelezamento posterior, isso domina sobre a falha atual no próprio fato de santificar o nome de Deus, um detalhe da mitzvah. Por isso, Rabia Kiva, ele já estava rindo. E assim é de uma forma geral. E de uma forma particular, existe uma novidade na segunda história sobre a primeira história. Em todos os seus três três detalhes. Isso que nós falamos, que tudo que Deus faz é para o bem. Que a pessoa tem que sempre tem que estar levando em conta no presente qual vai ser o resultado no futuro. Ou seja, que um detalhe da mitzvah, ou é mais importante, ou o embelezamento da mitzvah é mais importante, como nós vamos ver adiante. Conforme o Rabi que ele falou, David, Achmanal, que tudo que Deus faz é para o bem, está sendo dito em relação a algo que no presente é mau, mas a intenção é para o bem. Conforme nós vimos o exemplo que a Gemara traz sobre o próprio Rabi ele dormiu no campo, fora da cidade, e ele perdeu o seu burro, perdeu o seu galo, e a vela dele apagou, e daqui saiu depois uma grande uma, uma grande bondade para ele, que ele salvou a sua alma, ou seja, o próprio fato era um sofrimento, mas no futuro isso levou para um bem. Conforme isso, vai ser entendido a lei que fala para nós, Agamará, que quando acontece para uma pessoa algo negativo, mesmo que no futuro vai sair de lá algo bom, por exemplo, quando a pessoa viu que o campo dele foi inundado, mesmo que quando vai passar a inundação, vai ser para ele um bom, porque o campo dele foi regado, ele precisa fazer o Abrahá, Baruch Dayanemet. É uma Abrahá que se faz para uma, uma má notícia, que Deus é o, ju, é o juiz, na verdade, porque agora aconteceu para ele o um mal, mesmo que nisso aqui vai ser uma coisa boa, mas no momento é uma coisa negativa, tem que fazer o Abrahá de Emet. E no, no, no fato que nós falamos que tudo que Deus faz é para o bem, isso também, Rabbi Akiva, Gamriel, Rabbi Akira, Blasab, Nazaré, Rabbi Oshua concordam com o Rabbi Akiva. A novidade do nosso assunto é que o Rabbi Akiva não viu o mal do fato que uma raposa está saindo do código de Acordashim. Ele só viu o resultado positivo. Ele viu isso aqui como uma parte e o começo do bom, que vai ser no futuro. Então, conforme dizem nossos sábios sobre o Passuc, que Deus, que lá, Shemet Hamato, que Deus acabou com toda a sua ira sobre madeira e sobre pedras e não jorrou sua ira sobre o povo de Israel. E por isso, quando Yassaf viu a destruição do Beit ele fez um cântico e não e não fez uma, uma lamentação, Não foi um choro de Yassaf, mas mesmo ele assava, um cântico de Yassaf. Porque Deus acabou sua ira, isso foi através do fato que... que raposas estão andando no Colégio de Jacodashim, e por isso Jerusalém está sendo destruída. Mesmo assim, ele entende que com isso é algo positivo. Mas também primeiro, na primeira história, que ele estava rindo, também tem uma novidade em relação ao fato de qual David Rahmanal estava a vida. Porque a regra se divide em vários detalhes. Primeiro, em primeiro lugar, ele sabe que o mal vem para o bem, mas eles não sabem qual é o bem que vai ser no futuro. E número dois, isso aqui é uma coisa negativa Que vai ser feito para o bem Mas mesmo sem isso, seria bem Por exemplo, no caso de Abia Kivas, Se desde o início ele não teria o burro, não teria o galo, etc Também ele seria salvo Não precisaria acontecer com ele todas essas desgraças para ele ser salvo Mas a história do nosso caso não é assim isso que ele falou, se aqueles que transmitem a vontade de Deus têm essa recompensa, muito mais aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, número um, ele vê que assim realmente acontece. Ele já sabe qual vai ser o futuro, que, o bom futuro que vai sair. E número dois, daqui a vantagem que vai sair é muito mais do que se não ocorresse o fato negativo. Mas ainda o mal próprio não, tá, não é reconhecido como, como parte e um o início do bom, como aconteceu na segunda história. Aqui também vai ser respondido as duas outras perguntas. Conforme a explicação, que o resultado futuro sobrepõe-se sobre o cumprimento das mitzvot no presente, assim também em relação ao fato que a embelezamento das mitzvot, de uma forma geral, se sobrepõe aos detalhes da própria mitzvah. Então o motivo para isso é porque isso é que se sobrepõe, isso que domina, ou seja... Através de um ato no presente e também em relação ao detalhe da mitzvah, isso é considerado uma falha momentânea. Mas a verdadeira vantagem no futuro e o embelezamento de uma forma geral se sobrepõe sobre ele. E assim também aconteceu na primeira história mas em relação à segunda história conforme o não somente que o resultado e o embelezamento ele se sobrepõe sobre o próprio fato do presente mas ele está vendo aqui que essa ele só está vendo a vantagem futura, ele não consegue enxergar algo negativo no presente, ou seja, o ele está vendo como se o embelezamento e, e, do santificar o no nome de Deus e do povo de Israel no futuro já começou num ato no presente no fato que parecia algo que era uma falha no santificar o no nome de Deus, o nome do povo de Israel. E esse é o motivo que justamente no segundo fato, na segunda história, e não na primeira, eles falaram aqui, aqui você nos cancelou, você nos cancelou. A diferença na explicação do assunto de uma Raposa que saiu do Colege Qodashim, conforme Rabbe Kiva, em relação à ideia dos outros Tanaim em relação às ideias dos outros sábios é em dois assuntos. Conforme a ideia dos outros sábios, eles viram o ao contrário do bom, que isso despertou nele o choro, e conforme Rabbe Kiva, não somente que ele tem, que ele via o bom, que é a santificação no nome de Deus, o nome do povo de Israel completo que vai sair disso aqui, mas mais do que isso, não somente que vai ter uma vantagem na Geulah que vai ser como consequência de uma outra coisa que é negativa, mas isso próprio é uma coisa só. Isso que nós falamos, que Sion vai ser arado como um campo, que isso é um exemplo para destruição próprio, isso vai levar uma vantagem, que o arado do campo que vai trazer, que vai ser o, o brotar e o nascimento da lá E essa é o, esse é o consolo duplo. A, número um, a vantagem e a beleza do futuro. E número dois, a vantagem que tem no presente. A prova para isso, como está escrito, que eu vou trazer para mim duas testemunhas, Uriá, Corrêne e o próprio Passuk está indicando que tá, não estamos falando sobre duas coisas diferentes, estamos falando de uma coisa só. Da mesma forma que um testemunho, através de duas testemunhas, passa a ser uma única existência, uma, uma única só testemunho. Então, a profecia de Iscariá e a profecia de Urias é uma única testemunha. Não é de, não é assim na primeira história que a ira Kibra ele estava rindo por causa de, um, de uma causa que no futuro que isso vai nos levar a entender que a pessoa que sim é aquele que transgride a vontade de Deus assim acontece com ele aqueles que fazem a vontade de deus muito mais. Ou seja, seguia é som, somente conforme a ideia de Rebequiba. Mas os outros sábios, eles continuaram firmes na sua ideia. Principalmente que aqui nós temos que ver o bom de uma, de uma coisa, aqueles que fazem a vontade de Deus, nós temos que sair de uma conclusão de uma outra coisa, aqueles que transguirem a vontade de Deus. E sobre isso, eles não tinham prova do Passuco, que nem a segunda história, que daqui daqueles aprenderam uma lógica em relação a primeira história, que dizer somente a segunda história de concordar com Rebaquiba, e daqui eles entenderam também em relação à primeira história. Aqui também podemos entender o motivo que Agmará, ela detalha o nome dos Tanaim, dos sábios, que através disso nós vamos entender o motivo da discussão dele. Rabam Gamliel, ele era o um nasi o líder do povo de Israel. Ele vinha da triba de Yehudá. Rabazab e ele era um Correna. A décima geração de Ezra Correna. Rabi Ushua, Ele era um Levi que eram daqueles que cantavam no templo. E Rabiaquiva, ele era descendente de convertidos. De uma forma simples, quem pode ver que o lado negativo, que é o contrário do bom, ele consegue enxergar que vai ser anulado o mal, e mesmo que ele está no seu máximo do seu poderio, mesmo assim ele vai conseguir enxergar a vantagem da destruição de uma forma de um consolo duplo. Somente quando a pessoa própria... Aconteceu com ele nesse processo que ele transformou o negativo em positivo. Como falam para nós, Agmará, que justamente o Vadiar, ele foi profetizou a destruição do povo de Edom, que o vadia ele era um convertido, que ele era descendente de Edom. E por isso ele conseguiu ver a destruição do povo de Edom. E isso que falam as pessoas. Que que está escrito que a pessoa pega um galho da árvore E com esse próprio galho faz um machado E ele, com esse machado ele, ele, ele corta a árvore Quer dizer, do própria árvore se tira a força para destruir ela própria Assim também o Valiar, que ele era um convertido de Edom Ele viu a destruição de Edom Diferente no povo de Israel, quando é um Correno, levio um Israel Que ele não consegue ver essa transformação ele próprio Para ele isso aqui é uma novidade e essa diferença que existe entre eles nas suas ideias na Lacha, se o presente ele se sobrepõe sobre o futuro, se um detalhe da mitzvah ou um embelezamento da mitzvah de uma forma geral, somente Rabbi Akiva, que além de ele ser descendente de convertidos, ele começou a estudar Torah somente com 40 anos. Se ele tivesse enxergando a sua situação no presente, e ele foi, olhava como realmente, assim como ele está afastado, ele jamais chegaria a ser o nível de Rabbi Akiva. Somente ele conseguia enxergar o futuro, com certeza, sabendo que se uma pedra, quando bate nela água, água mole, pedra dura, bate, tanto bate até que fura, então ele, entendeu, ele levou isso aqui, o estudo da Torá, que ele entendia que no futuro ele conseguiria transformar isso aqui, como é explicado nas palavras dos nossos sábios. Temos que dizer que essa explicação da vantagem do consolo duplo, na hamu na hamu Console-se, console-se, meu povo, sobre, a, sobre o galuto, sobre o exílio e a destruição, de uma forma que eles foram punidos duplamente. Punidos duplamente expressa que, além da própria destruição do próprio exílio, é o contrário também de santificar o nome de Deus e santificar o nome do povo de Israel aqui tem aqui um tem aqui uma profanação do nome divino e no nome do povo de Israel muito forte mais do que a própria destruição mais do que o próprio exílio como foi explicado anteriormente no fato que foi contado no, no final de que a esses idólatras, eles estão com paz e harmonia e nós estamos vendo uma raposa saindo do Código de Acordashim Dessa mesma forma, o consolo é duplo, além do próprio consolo que o bom da próprio que vai sair da essência da destruição vai ser revelado, que tudo isso aqui é para que seja revelado todas as revelações da redenção futura, que isso vai ser o máximo da relação, além da própria destruição, que eles eles foram eles foram punidos duplamente, e isso foi de uma forma que isso vai levar a um consolo duplo, ou seja, não somente que vai sentir o sentimento da descida grande, que foi que, foi, é, que valeu a pena para poder chegar para o acréscimo e embelezamento da época de lá mas eles vão sentir na bondade que no acréscimo da destruição e do próprio exílio, através disso que nós falamos, nós vamos agradecer e sentir entender como a própria destruição, a própria... A própria o próprio exílio trouxe a gente essa grande essa grande vantagem. Conforme isso, podemos entender também uma indicação do assunto do consolo da nossa paraxá, conforme falaram nossos sábios, que Rashi ele cita ao ensinamento que quando vocês vão ter filhos, e vocês vão, vocês vão envelhecer na terra. Que Isso aqui é para nós uma indicação que eles vão ser exilados depois de 852 anos. Como é um valor numérico da palavra E Deus antecipou E levou eles para o exílio no final de 850, ou seja, antecipou dois anos para levar nós para que não seja concretizado a continuação do passo, que a voto que vocês vão ser exterminados, e é isso que está escrito vai escorrer que Deus agilizou e fez uma destacar para nós que ele que ele antecipou e nos trouxe dois e nos trouxe para o exílio dois anos dois anos antes do tempo, ou seja, não somente a vantagem que o do próprio exílio trouxe aí o fato que através disso que eles estão no exílio eles vão pedir vão chamar a Shem e vocês vocês vão encontrar quando vocês vão pedir de todo o coração e vão fazer tchuvá, vishatá, chama eloquecha. Mas também a vantagem que Deus antecipou, Galut, que isso anula a maldição que a volta veio, que vocês vão se exterminar. Através dos nossos atos, do nosso, do nosso trabalho na época do exílio, nós vamos merecer a revelação imediatamente de Nahamu, Nahamu. Que Deus vai nos consolar duplamente mais ainda. A eu, a própria Deus, a própria essência divina vai nos trazer o conselho, me viad, quem que seja muito em breve.